0: Tranche de couple
1: avec Max et Guillaume.
0: Notre vie, notre monde. Saison 2. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce huitième épisode de la saison 2 de notre podcast Tranche de couple avec Guillaume et Max, épisode qu'on a choisi d'intituler Joyeux Naël, en référence et en hommage à la superbe, la formidable, l'exceptionnelle Brenda Montgomery. Donc moi c'est
1: Maxime. Et moi c'est Guillaume. Et on est, comme d'habitude, très heureux de vous retrouver. Et on espère que c'est la même chose de votre côté. Et forcément, parce que c'est presque Noël.
0: Eh ben oui, on arrive, on y arrive. On est le 21 décembre. On est un peu en retard cette année pour des questions logistiques. Pour la première fois, je crois, depuis la création de ce podcast sur l'enregistrement. Mais on est très, très en forme et on a très envie de, voilà, de, 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 de vous délivrer ce, ce
1: dernier épisode de l'année. Eh oui, déjà le dernier épisode de l'année. Alors, du coup... Euh... On vous rappelle, ce podcast, il est diffusé le lundi tous les 15 jours euh, et vous pouvez nous retrouver entre-temps sur notre compte Facebook, euh, tranche de couple et Twitter. Et n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, de cette première partie de saison ou nous dire si vous avez des sujets que vous auriez envie qu'on traite. Vous pouvez aussi nous écrire un mail sur tranche de couple et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous et pour nous aider, vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. Ça nous aide à faire connaître le, ce podcast de tranche de couple.
0: Absolument. Sans transition vers le premier sujet d'actualité. Alors, on va pas faire très original, mais on va parler rapidement des mesures qui vont plutôt dans le sens du reconfinement qui ont été prises dans pas mal de pays européens, malheureusement, suite à de nouvelles vagues de Covid. Alors la France et la Belgique font un peu figure d'exception, non pas dans leurs mesures, mais en tout cas dans l'arrivée de cette vague, puisqu'en France et en Belgique, la vague est arrivée cette deuxième vague est arrivée plus tôt, puisque les confinements ont été déclarés fin octobre, début novembre. Là, on voit un certain nombre de pays, notamment des pays qui se débrouillaient a priori mieux que la France et la Belgique ou lors de la première vague se reconfiner ou se confiner pour la première fois. Par exemple, euh, l'Allemagne euh, qui a ordonné euh, des mesures très strictes à partir du 16 décembre jusqu'au 20 janvier. Euh, c'est la première fois, il faut dire, que l'Allemagne prend des mesures demandant. Alors contrairement À nos pays, l'Allemagne, c'est toujours des demandes. On se base sur le fait que la population va respecter les demandes. Donc on demande aux citoyens de ne pas sortir, de ne pas se rassembler à plus de deux familles pour Noël. Euh, Pas d'attestation en temps de contrôle, mais euh, le cas échéant, il faut pouvoir déplacer euh, euh, Pardon. présenter un document justifiant pourquoi vous devez vous déplacer. Les commerces non essentiels ont été fermés également à partir du 16 décembre. On imagine l'impact à quelques jours de, de, de Noël. C'est des mesures qui sont assez importantes pour ce pays. On a en Suède, la Suède qui a, eu un, qui a adopté une, une stratégie extrêmement aussi légère, en tout cas au sens des mesures qui ont été prises pendant la première vague, qui aujourd'hui commence à mettre en place des demandes plus ferme vis-à-vis des citoyens, notamment pour ce qui concerne le port du masque, qui est généralisé désormais. Donc, euh, Les Pays-Bas ont, pris en, ont mis en place des mesures de confinement plus strictes que ce qu'ils avaient fait pendant la première vague, euh, avec euh, liées également à une fermeture de commerce. Et puis l'Italie, euh, où euh, les mesures euh, sont en place dès le lundi, euh, dès aujourd'hui, le lundi 21 décembre et jusqu'au 6 janvier, avec notamment euh, dans un pays qui a été extrêmement touché et qui aujourd'hui le pays qui compte le plus de décès euh, malheureusement en Europe, euh, une interdiction de circuler d'une région à l'autre, euh, un certain nombre de restrictions sur euh, les regroupements familiaux euh, pour Noël, euh, ainsi que la fermeture des commerces non essentiels. Voilà, c'est pas très réjouissant avant Noël, mais euh, c'est une, une donnée euh, malgré tout importante. Euh, à noter également peut-être pour montrer que la coordination européenne compte on a eu tout un débat autour de la fermeture des stations de ski euh, puisque la France, euh, la, l'Allemagne et l'Italie avaient annoncé que les remontées mécaniques seraient fermées l'Autriche avait eu du mal à prendre cette décision pendant un certain temps, aujourd'hui l'Autriche a pris la décision en tout cas non pas de les fermer mais de réduire l'accès, d'interdire l'accès en gros aux stations à ceux qui n'y, qui n'y résident pas euh, ou en tout cas de ceux qui n'y, qui n'y ont pas une, une résidence. Donc les hôtels sont également fermés. Il reste euh, au milieu de l'Europe la Suisse, qui pourtant euh, subit également de plein fouet cette deuxième vague, qui laisse ses remontées mécaniques ouvertes. Mais jusqu'à quand C'est la question.
1: Eh oui, ben, on est en plein dedans. Deuxième vague, en plein dedans.
0: Euh... Max, tu veux nous parler un peu du Brexit, parce qu'on est le 21 décembre, mais c'est toujours pas fini
1: ben non, mais en même temps, euh, on a commencé euh, le podcast et le Brexit était déjà en cours. Euh, et on Je se rappelle c'était il y a un an et demi. Voilà. Et on va finir cette période de transition euh, parce qu'on vous rappelle, euh, donc le Brexit a eu lieu euh, le 31 décembre de l'année 2019. Et il y avait une année de période de transition pendant laquelle le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, mais euh, néanmoins euh, faisaient toujours partie du marché euh, commun et euh, de l'union douanière. Et donc, en fait, euh, fondamentalement, ils participaient plus aux décisions, mais ils avaient encore accès à quasiment la totalité euh, de de ce ce qu'ils avaient quand ils étaient euh, euh, membres de l'Union européenne. L'objectif de cette période de transition, c'était de donner le temps aux deux, aux deux parties, donc le Royaume-Uni d'une part et l'Union européenne d'autre part, qui négociait au nom des 27 autres États membres, de négocier un accord sur la relation future, et notamment euh, la, la relation commerciale entre le Royaume-Uni et euh, l'Union européenne. Mais Vous savez que le, le Royaume-Uni euh, aurait bien aimé garder l'ensemble des privilèges euh, Auquel il avait euh, avait droit en tant que membre, mais euh, en ne voulant pas euh, ben, respecter les conditions qui font partie euh, des libertés, et notamment le droit de de la Cour de justice de l'Union européenne, euh, et notamment la liberté euh, de personnes, il ne voulait pas en entendre parler. Notamment pour des
0: questions de migration. Mais c'est une habitude pour le Royaume-Uni de vouloir le beurre, l'argent du beurre, elle suit au fourrir de la crémière
1: Oui, oui, c'est vrai. Euh, Et donc, euh, on se retrouve. Donc, Boris Johnson, euh, le Royaume-Uni était euh, celui qui devait décider au bout de six mois, donc en juin dernier, s'il étendait ou non euh, cette période, ou s'il demandait euh, d'étendre cette période de transition, parce qu'il était possible de l'étendre pour une année supplémentaire, ce qui devait permettre euh, peut-être de négocier un peu plus sereinement les termes de l'accord futur, de la relation future. Euh, mais Boris Johnson, vous savez, euh, c'est un homme politique qui, a promis, euh, qui avait d'abord euh, vendu le Brexit euh, et ensuite qui avait promis de délivrer le Brexit à ses citoyens. Euh, et par conséquent, euh, il a refusé euh, toute extension. Euh, et on se retrouve, alors que normalement, euh, il avait été acté que le, les termes d'un accord devaient être finalisés pour octobre, pour laisser le temps aux deux parlements, hein, donc le Parlement britannique d'une part, et puis le Parlement européen et les parlements nationaux d'autre part, de ratifier cet accord. Il avait été acté qu'en octobre, on devait avoir finalisé. Et puis ben voilà, vous connaissez l'histoire, on vous la racontait tous les quinze jours au fil de l'eau. Et nous sommes le 21 décembre, il n'y a toujours pas euh, de fumée blanche euh, Ursula von der Leyen et Boris Johnson, de temps en temps, font un petit communiqué de presse conjoint pour dire qu'ils ont bon espoir, on va continuer, c'est difficile, mais on va continuer. Je crois que ni l'un ni l'autre n'ont envie d'être responsables de l'arrêt des négociations. Les les Britanniques seraient tellement heureux que ce soit l'Union européenne qui dise « on arrête de négocier ». Euh, et puis euh, Boris Johnson, bah, lui, de toute façon, c'est jusqu'au bout de 10, donc euh, on verra bien. On, on notera quand même que euh, l'Union européenne a ça y est mis en place les mesures euh, de transition d'urgence, parce qu'au 1er janvier, bah, le Royaume-Uni devient un pays tiers à part entière. Et donc là, il, bah, et pour que les avions puissent continuer de voler, pour que euh, le transfert de marchandises puisse se faire, il faut quand même un certain nombre de, de, de mesures en place.
0: Mais On se demande un peu euh, d'ailleurs si euh, le, le Boris Johnson ne joue pas la montre, euh, lui volontairement pour une question de calcul politique, puisqu'il se dit euh, plus tard on a un accord, le plus je pourrais dire j'ai négocié jusqu'au bout et ce que j'ai trouvé c'est le meilleur deal possible, non
1: Oui, peut-être. Euh, après, euh, je pense que tout le monde... Enfin, les deux parties ont quand même intérêt à avoir un, un accord. Et donc... Euh... Euh, ça a toujours été la technique de Boris Johnson, c'est un peu d'acculer les Européens, c'est pour ça aussi qu'il n'a pas voulu euh, euh, demander d'extension, c'est un peu d'acculer les Européens en se disant que ça va craquer. Et on voit bien qu'il a essayé de négocier bilatéralement avec la chancelière Merkel, avec le président Macron, avec d'autres premiers ministres, les appeler directement pour essayer de faire fléchir... Euh, alors. Si on comprend bien, il y avait deux deux points le plus hein. difficiles. C'était d'une part euh, une équivalence des cadres juridiques, ce qu'ils ont appelé le « level playing field ». En gros, euh, qu'il n'y ait pas du dumping euh, économique au Royaume-Uni qui bénéficie aux aux entreprises britanniques qui puissent après exporter euh, sans tarif douanier euh, dans l'Union européenne. Et puis deuxièmement, c'était les quotas de la pêche parce que, vous le savez, on l'a dit la dernière fois notamment, euh, le, les eaux britanniques sont beaucoup plus poissonneuses, et donc, hein, en réalité, hein, beaucoup de pêcheurs européens vont pêcher dans les eaux britanniques. Euh, alors, il semblerait que sur le premier, on n'en entend plus trop parler, maintenant on entend surtout parler de la pêche, donc peut-être qu'ils ont réussi à trouver un accord, euh, mais la pêche, c'est compliqué. Donc, la, la, la difficulté, je crois que le, le défi, euh, c'est qu'un accord, euh, pour, pour avoir un accord, on négocie peut-être un peu trop, euh, on accepte des termes qui ne soit pas idéaux, idéal à la, à la, un peu à la fin de, fin de la fin, et puis qu'on se retrouve, en fait, là, on est en train de négocier pas un accord intérimaire, on est en train de négocier l'accord pour la relation de, 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 des centaines d'années qui viennent, enfin, jusqu'à ce qu'il y ait une renégociation éventuelle. Mais donc, il ne faut quand même pas se planter, quoi. Euh, voilà. Et, le, et le, le Parlement européen a dit, euh, en gros, qu'ils avaient jusqu'à ce soir, 21 décembre, pour négocier un accord, parce qu'après, ils n'accepteront pas, euh, pas, en gros, de de revenir, enfin ils ont un peu le sentiment qu'on leur force la main et je suis assez d'accord avec eux. Absolument.
0: Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir, ou peut-être que si, mais euh, il y a une nouvelle souche du virus qui a été détectée <rire> en Angleterre, qui est particulièrement virulente, et qui a conduit pour la première fois depuis euh, le début de la crise du coronavirus, un certain nombre de pays européens, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique notamment, à, euh, annuler, enfin, à arrêter tout transfert de, de, de humain entre, euh, entre le Royaume-Uni et euh, le Royaume-Uni vers le continent. — Les frontières une sont fermées. — En fait, une fermeture des frontières aussi stricte est une première. On se souvient que pendant la première vague, il y avait eu des grosses discussions entre Emmanuel Macron et Boris Johnson sur, euh, et un certain nombre de pressions probablement aussi de la France sur le Royaume-Uni en disant « Écoutez, à un moment donné, euh, contrô- montrez-nous que vous contrôlez les choses » et on ne vous mettra pas en place une mesure aussi stricte. Là, on est quand même sur des mesures. Alors pour la France, il s'agit de 48 heures, le temps déjà d'avoir des premières informations sur cette nouvelle souche, de voir dans quelle mesure elle, peut, elle impacte. Les premiers éléments dans montreraient qu'elle est plus virulente, mais moins agressive en termes de, de pathologie, de, de, comment, de symptômes derrière. En tout cas, euh, certains pays, notamment les pays, pour certains pays, notamment les Pays-Bas, c'est jusqu'au 10 janvier euh, que les relations, les, toutes, euh, toutes relations avec le Royaume-Uni sont fermées. Mais l- une autre chose, une autre raison pour laquelle la France a demandé 48 heures, c'est pour pouvoir justement se coordonner au niveau européen. Et je trouve que c'est bien, malgré tout, qu'on, re, qu'on commence à avoir des euh, coordinations à, au niveau européen, y compris pour ce genre de décision, puisque c'est ce qui a manqué pendant la première vague de point Belgitude aujourd'hui Eh ben si, moi je propose un petit point Belgitude très rapide avec cette gaffe euh, toujours liée au coronavirus oh my
1: God. de
0: la ministre, de la, l'une des ministres belges à qui, euh, qui, qui on reprochait euh, notamment des, des problèmes de transparence sur euh, la gestion des commandes de vaccins via l'Union européenne. Euh, cette euh, ministre belge a donc publié sur son compte Twitter euh, un tableau reprenant en compte les montants alloués aux commandes de vaccins pour la Belgique, mais non seulement les montants globaux mais aussi le montant individuel de chaque vaccin. Alors que c'est une donnée qui est théoriquement confidentielle et que je pense qu'il y a une clause assez, assez importante et qui a dû être abâchée par l'Union européenne en disant « par pitié, pas ce genre d'erreur ». Voilà, on est sur le petit coup de, de belgitude euh, comment, surréaliste du moment. Après, on se rend compte, on ne va pas s'étaler dessus, mais que du coup, les prix des vaccins sont relativement dans la moyenne des prix des vaccins habituels, puisqu'ils vont de 2 euros à 18 ou 16, 16 ou 18 euros, je ne sais plus exactement, mais pour le, pour le plus cher. voilà Rien de surprenant, et en tout cas... Le, le prix tu, du vaccin de la grippe,
1: plus... par exemple, c'est entre 12 et 13 euros euh, et la dose. Voilà. voilà Pour donner une idée, ça permet quand même de voir.
0: Donc, euh, Allez, ouais, c'était le petit point à... Belgitude rapide.
1: On passe à la rubrique vie de couple mais oui <rire> alors euh, premier sujet euh, en gros comment est-ce que euh, nos choix professionnels notre vie professionnelle affecte euh, notre vie de couple effectivement euh, on a on a beaucoup réfléchi
0: je sais plus trop qu'est-ce qui nous a amené à se dire que ça pourrait être intéressant de parler de ce su- sujet, mais en tout cas, c'est un sujet qui est important pour nous, de savoir que on, euh, on vous en avait déjà parlé dans un, dans un épisode précédent, mais que nos carrières, notre euh, évolution professionnelle était importante. Alors, euh, petit, euh, petit disclaimer quand même, il y a peut-être un petit peu de bruit derrière nous, on est désolé, mais c'est, un, c'est, 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 voilà, c'est, c'est Noël, donc il y a aussi des bruits c'est, d'enfants. C'est, Naël. Euh, c'est Noël. Naël, donc il y a aussi des bruits d'enfants qui courent. Euh, et puis ça change un peu euh, de, notre, de notre podcast habituel très calme dans notre dans notre studio n'est-ce pas euh, oui oui c'est ça bon alors on vous disait donc que l'équilibre professionnel entre les deux membres d'un couple pour nous c'est quelque chose qui est essentiel parce que euh, on a besoin l'un comme nous d'être épanoui dans notre vie personnelle comme dans notre vie professionnelle
1: et que c'est pas toujours simple
0: et que c'est pas toujours ch- toujours simple effectivement mais que c'est des choix qui nous qui nous amènent à voilà à, à bouger c'est un choix qui nous a amené à bouger en Belgique et puis c'est un autre choix de l'un ou l'autre qui nous amènera à bouger euh, de nouveau, euh, probablement ailleurs, d'ici quelques années. Euh, on ne se projette pas encore si loin, mais on sait que ça, ça arrivera. En tout cas, c'est important que euh, on se parle, on en revient toujours à cette idée de communication, et on se dise quelles sont nos aspirations professionnelles, qu'est-ce qu'on aimerait faire. Et puis, surtout, qu'on ne se mette pas forcément de barrières, euh, l'un comme l'autre, on sait qu'on peut euh, tout à fait euh, se lancer euh, dans des aventures, euh, si, on, si c'est des aventures dont on, a, dont on a discuté et sur lesquelles on est, on est à peu près d'accord, et que... Euh, mais un jour, ce sera, ce sera Max qui, qui qui bougera et puis ensuite un peu plus tard, ben moi j'aurai peut-être une opportunité, ce sera moi. Euh, on a bougé, voilà, je disais en, en Belgique pour une opportunité de, de Max. On y restait parce que moi entre temps j'avais trouvé une chouette opportunité. Je crois que ça nous empêche pas, ça ça n'a pas empêché Max de trouver. Un chouette, un chouette job aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important. On y pense, moi j'y pense, je le sais assez, assez régulièrement. Et, et je me dis que voilà, ça compte vraiment pour moi de savoir que Max est heureux aussi dans, dans son boulot et que s'il a besoin de s'épanouir en changeant de job et en changeant de ville, et ben, et c'est, c'est probablement comme ça. Et que moi j'ai la chance de faire un boulot qui peut aussi. Euh, ce, ce, ce comment, que je peux trouver dans pas mal d'endroits, en fait, là où il y a encore de la culture, on croise les doigts pour qu'il en reste dans quelques années, évidemment. Saleté de Covid. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est important.
1: Bah oui, et c'est vrai que, enfin, pour revenir à l'exemple de notre déménagement de Paris à Bruxelles, euh, bah c'est vrai que j'ai eu une belle opportunité professionnelle, comme disait Guillaume, de venir en Belgique. Euh, mais il était très clair pour moi euh, que je n'avais pas du tout envie de me mettre en situation de célibat géographique, comme on dit dans mon métier, c'est-à-dire que euh, la semaine, on travaille à un endroit différent du, de là où on habite le week-end, euh, et que par conséquent, euh, bah, si euh, Guillaume n'était pas prêt à, à venir à Bruxelles et à essayer de, de trouver du boulot, parce que pour lui, du coup, ça voulait dire qu'il fallait qu'il trouve du boulot, euh, et ben, à ce moment-là, j'étais pas, enfin, ça aurait vraiment été un, un gros point noir et je pense que je n'aurais pas accepté de tenter cette aventure-là. Parce que euh, je pense que c'est vraiment important dans, dans un couple qu'effectivement, que les deux euh, s'épanouissent et euh, voilà, on, on, on a eu de la chance entre guillemets parce que le timing était plutôt bon Guillaume arrivait à la fin de son contrat euh, voilà donc euh, quand, euh, quand mon contrat s'est terminé euh, à Bruxelles euh, bah, Guillaume avait effectivement euh, trouvé un, un, chouette, euh, un chouette défi professionnel à relever et donc euh, bah, voilà, on a eu euh, quelques mois un petit peu difficiles euh, euh, justement de célibat géographique où moi je suis retourné travailler à Paris D'ailleurs, heureusement euh, que ça n'est pas
0: tombé un an plus tard quand même
1: euh, ouais c'est sûr. Et du coup, euh, voilà, c'est, euh, bah, ça fait partie, en tout cas, de notre, de nos principes et de notre équilibre, euh, de savoir, euh, de savoir euh, avancer tous les deux euh, et en, en choisissant ensemble euh, que l'un toi, ne soit pas perdant. À euh, l'écoute euh, de l'un et de l'autre. Voilà.
0: Absolument. Voilà, c'était, c'était une parenthèse. tranche de notre vie de couple <rire> aussi. Et comme vous le savez, une autre tranche très importante de notre vie de couple, c'est la gastronomie. Bah oui, surtout en période de Noël.
1: Bah oui, c'est bien un domaine sur lequel on n'est pas contraint, au moins, euh, en cette période, y compris Covid. Hein, euh, et du coup, on voulait vous parler de quelques petites saveurs euh, qu'on aime bien à Noël, dont on profite. Euh, et effectivement, ce n'est pas une rubrique végétarienne, ou en tout cas, euh, pas complètement.
0: Pas que, pas que, on va dire ça. Ben oui, il euh, y a pas mal de choses dont on aime bien profiter à Noël, euh, y compris... Euh...
1: On peut peut-être commencer par les fromages, par exemple
0: ben Oui, par exemple. Alors, je sais pas je pourquoi, voudrais mais... d'ailleurs signaler ce concours sur euh, Twitter, <rire> qui a vu euh, la victoire hier euh, du comté, comté hein, face au Saint-Nectaire en finale. Euh, avec, euh, comme, euh, comme à la troisième place, euh, le Roblochon, euh, et à la quatrième, le Beaufort. Bah, Je suis un peu déçu que ni le Cantal, moi personnellement, euh, ni, le, ni la tome de Savoie n'est passé l'étape des huitièmes de finale, mais bon, que voulez-vous on vous mettra le lien avec l'ensemble des, euh, des informations euh, sur, euh, sur, t- sur euh, Twitter pour les fromages, on a donc euh, la fondue et la raclette qui sont toujours un parfait succès pour une veille de Noël euh, ou un repas de famille euh, avant ou après. Alors on rappelle que les repas de famille, on les limites hein. En France, ce n'est pas plus de six personnes. C'est une recommandation. Je pense que c'est une recommandation importante et aussi pour que chacun puisse protéger les autres. Mais ça n'empêche pas euh, de faire une chouette raclette à deux, par exemple. Nous, on a un super système de raclette à la bougie à deux. Donc,
1: ouais, de ça temps en chouette.
0: temps, euh, ça, nous, ça nous a sauvé ça nous a quand même le le, le, la gastronomie du confinement, j'ai envie de dire.
1: Oui. Et puis, alors, euh, bah la raclette, elle se fait effectivement avec euh, plein de manières différentes. On a euh, le, le traditionnel appareil électrique euh, aussi euh, euh, pour euh, faire des raclettes un peu plus classiques. Et puis, euh, la, la manière un peu, un peu traditionnelle, euh, vous savez, c'est euh, ce gros morceau de raclette euh, qui est mis sous un grill et euh, qu'on, où on racle le, le gros morceau de raclette au fur et à mesure. Et Mes parents euh, nous ont offert euh, pour Noël un appareil raclette de ce style-là. Donc, euh, ben, on est très heureux, on va pouvoir partager des raclettes traditionnelles euh, avec euh, ceux qui passent. Donc, si vous passez à Bruxelles et que vous avez envie de manger une raclette traditionnelle, n'hésitez pas. Ce n'est pas habituellement à Bruxelles qu'on trouve beaucoup de raclettes, mais vous voyez, il y a aussi des bons fromagers, donc on arrive à trouver ça. euh, Voilà.
0: Absolument. Moi, ce que j'aime bien aussi à Noël, c'est qu'on ressort des. Il y a des choses, on, fait des, on travaille notamment des, des, des purées de marron, des choses qu'on n'a pas l'habitude de, de faire forcément pendant l'année. Et je trouve ça assez chouette de retrouver ces fruits, euh, fruits d'hiver ou les, les litchis qu'on n'a pas l'habitude de, effectivement, de retrouver sur nos tables. Et puis, il y a des choses toutes simples. Hein. Alors, euh, les papillotes
1: Les papillotes. Alors, tout le monde ne connaît pas les papillotes parce que c'est surtout quelque chose du sud de la, fin, sud-est, du sud-est ouais. est de la France. Euh, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas, par exemple, dans les magasins en Belgique, forcément. Mais même à Paris, on n'en trouvait pas. Euh, alors, c'est des, des chocolats ou des pâtes de fruits qui sont emballés euh, dans, un, dans une petite papillote. Enfin, vous connaissez le principe de la papillote, on ne va pas vous expliquer. Euh, et euh, bah, on met ça sous le sapin, dans le sapin, entre les cadeaux. Euh, et c'est un délice, un régal. Et alors souvent, bah, on fait une petite collecte et puis on les, ramène, euh, on les ramène là où on habite. Et puis on les partage avec euh, nos amis et nos, et nos collègues. Donc on a bien prévu cette année aussi de faire une petite rasia de papillotes euh, dans les magasins pour pouvoir les remonter euh, en euh, Belgique. Et comme c'est, du, c'est de l'emballage individuel, en plus, ça se prête, ça se prête bien au Covid.
0: C'est ça. C'est, c'est, c'est tout à fait Covid friendly. Si vous voulez offrir quelque chose à vos, des petites choses à vos collègues, c'est peut-être le bon, euh, le bon, euh, la bonne
1: formule. Et alors, tant qu'on en est dans les spécialités euh, régionales, euh, nous, dans notre famille, on fait aussi, euh, alors parfois pas en totalité, mais au moins une partie de ce qu'on appelle les 13 desserts provençaux. Euh, et en fait, euh, bah, c'est les petites spécialités. Euh, qu'on met euh, la, justement pendant la, la veille de Noël, la de Noël, et, euh, et qu'on peut déguster et partager. Euh, donc, par exemple, les fruits déguisés, c'est un c'est un des, euh, un, un des 13 desserts de Noël.
0: Pour vous dire quels sont ces 13 desserts, il s'agit des noix, des figues séchées, des raisins secs, des dattes, la pâte de coin, divers fruits confits, la pompe à huile, aussi appelée fougasse, tout est dit dans le titre, le classique nougat blanc, le nougat noir, le nougat rouge, les cassis daix en provence les oranges clémentines ou mandarines, et un melon d'eau, qui a une particularité de bien se
1: conserver. Ah oui, donc les fruits déguisés, en fait, ça n'est pas un des 13 desserts. C'est, euh... bah, c'est, ça mélange confits, un peu les deux. mais c'est. Peu... Euh... Donc les fruits déguisés, je, sais pas je si pense vous... qu'il y a des
0: variantes régionales aussi des traits de dessert <rire> qui font que.
1: Ouais. Donc les fruits déguisés, qu'on appelle aussi les fruits d'aigle euh, chez nous, euh, c'est, c'est euh, un morceau de pâte d'amande euh, et puis on met euh, des, euh, par exemple des noix autour ou alors euh, des pruneaux ou voilà, c'est donc on confie euh, un peu de, de, de pâte d'amande avec un fruit ou, ou une voilà, une noix, une noix c'est un fruit, hein, c'est un fruit de noix. Le, la noix est un fruit, je crois. Ouais. ouais. Bon, alors on va dire ça. On va dire que c'est un, un fruit.
0: Voilà, c'était euh, notre petit euh, séjour gastronomique euh, pour
1: Noël. Hein, alors c'était que... qu'une petite euh, un petit extrait hein, parce que le chapon c'est très bon euh, parce que voilà le, le euh, il si y a plein de petites chapeau, choses. Un bon
0: poulet. Euh... De toute façon, ça fait toujours l'affaire aussi.
1: Alors, euh, bah, si vous voulez nous dire euh, en commentaire, en message ou euh, bah, qu'est-ce que vous vous aimez bien partager euh, avec vos proches et vos amis à Noël, ben bah, n'hésitez ah, pas à nous. en de diffuser vos...
0: Vos idées, euh, vos idées gastronomiques.
1: Alors pour clore ce, pour clore ce, cette, ce podcast, on voulait vous partager un, un petit coup de cœur Oui, c'est un chouette
0: projet qui est porté par des cousins, Swazik et Camille, euh, qui, ont fondé, qui sont en train de fonder à Briançon, euh, dans les Hautes-Alpes, euh, la maison de Marthe. Max, tu veux peut-être nous parler un peu plus de ce chouette projet qui nous a beaucoup touchés euh, en cette période de Noël surtout, et puis en règle générale d'ailleurs.
1: Exactement. Euh, donc, euh, la maison de Marthe, c'est un projet euh, d'accueil euh, solidaire pour des femmes isolées en habitat partagé avec une famille, donc celle de Soizic et de Camille. C'est un projet euh, donc de maison qu'on appelle de vie et de partage, soutenu par euh, la Fondation pour le logement social et le diocèse de Gap et Embrun, qui permettra à quatre femmes isolées d'être euh, logées pour un loyer modéré. Et donc, euh, l'idée, c'est que dans cet habitat partagé, il y a un certain nombre de pièces de vie communes qui permettent de, voilà, de, de vivre ensemble et d'éviter que ces femmes seules bah, vivent, vivent toutes seules. Et euh, ce projet, bah, c'est euh, Soazik et Camille et, et, et leurs enfants qui euh, vont un petit peu le, l'animer. Alors euh, cette maison, elle est, physiquement, a physiquement été léguée à la Fondation pour le logement social par une habitante de Briançon. Et elle va être rénovée au premier semestre 2021 sur la base de de plans qui ont été réalisés par Camille, qui est architecte. Et euh, l'association de la Maison de Marthe va ensuite aménager les logements pour pouvoir accueillir les premiers habitants à l'automne 2021. Alors, on a été euh, vraiment touchés par ce projet euh, solidaire, euh, comme le disait euh, Guillaume. Euh, Et si vous euh, vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce projet, vous pouvez vous rendre sur le site euh, lamaisondeMarthe.fr. Et vous découvrirez notamment plusieurs manières de de soutenir ce projet, soit dans la phase initiale pour aider à euh, l'aménagement des logements, euh, puisque le le gros œuvre est est réalisé par euh, la Fondation pour le logement social, mais le reste doit être aménagé par l'association de la Maison de Marthe, Euh, soit euh, en devenant un donateur régulier pour aider au fonctionnement euh, de l'association, ou alors, euh, dans la pratique en vivant euh, un moment d'exception, en venant partager une tranche de vie de cette maison, par exemple à l'occasion de vos vacances, puisqu'il y a une chambre d'amis et vous pouvez venir euh, vous inscrire pour, par- pour passer une semaine et puis partager le quotidien de la maison. Voilà, donc c'est, euh, c'est un beau projet euh, qu'on avait à cœur de, de vous faire, euh, part- de, enfin, de vous partager. Parce que finalement, c'est
0: un chouette, sur, en période de Noël, on se pose parfois la question de comment est-ce qu'on peut être utile et qu'est-ce qu'on peut faire pour être utile Ben voilà, Nous, on vous fait une proposition. Alors après, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a plein d'associations qui en ce moment euh, ont besoin, qui ont toujours besoin d'aide, mais qui en ont encore plus besoin en ce moment. Donc, sentez-vous libre, on, on vous mettra le lien de celle-ci en
1: particulier. Euh, et, voilà. et on voulait faire un big up à Sozi Kikami. Est-ce que c'est un big up à Suze Kikami C'est un sacré projet de s'engager euh, mmh. là-dedans. Et, euh, voilà. et un projet vraiment euh, qui vont vivre. Euh, à, à, cœur, à cœur ouvert avec, euh, avec euh, bah, toutes, les, toutes les femmes qui, euh, qui vont qui habiter du dans, sens. dans cette maison
0: absolument merci Max pour cette chouette présentation ben voilà c'est déjà la fin de cet épisode
1: alors on voulait vous souhaiter euh, ben, un très 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 joyeux Noël et de joyeux très bonnes fin de, de, de fin d'année euh, des très bonnes fêtes de fin d'année euh, on espère que vous arriverez à trouver un petit peu de calme euh, et un petit peu de, de sérénité, euh, on l'espère, avec un ou l'autre proche. Et puis, euh, ben voilà, que cette, ce moment de Noël et ces fêtes de fin d'année qui sont un peu particulières du fait du, con, du confinement ou, ou en tout cas des mesures de restriction là où vous vous trouvez, euh, ben, que malgré tout, euh, vous arriverez quand même à trouver un peu de chaleur dans votre cœur. —
0: Absolument. On pense en tout cas bien à vous tous et à vous toutes. N'hésitez pas à nous mettre un petit message euh, si jamais vous avez des choses à, à nous faire passer, des informations ou des commentaires ou des remarques. — Ou, ou des juste choses, un petit coucou. Vous euh, que 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 avez envie de nous dire, dire que vous écoutez, écoutez notre plaisir. podcast. — Absolument. Euh, qui, comme d'habitude, est diffusé euh, le lundi tous les 15 jours.
1: Donc, ce sera en 2021, notre prochain podcast Absolument. Ou, Mais si je ne euh, me trompe pas
0: Absolument. Et on reparlera de comment parasser le cap de l'année euh, 2021 en toute sérénité.
1: Aïe, aïe, aïe. Il y a du boulot.
0: <rire> bon, en tout cas, d'ici là, portez-vous
1: bien. Sortez euh, masqué, Gros, gros bisous. Et à très vite. Pour de nouvelles tranches vitaminées.